0: hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwand von Ich Gold und ich freue mich sehr, 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 dass du heute da bist, denn heute geht es darum, dass du deine Stärken erkennst. Ich kenne so, so viele Menschen, so viele auch in unseren Kursen und in der Community immer wieder sagen, Dana, ich weiß aber nicht, was ich machen will. Ich weiß gar nicht, was ich gut kann. Ich kann ein bisschen was, aber auch alles nicht so richtig. Und ich weiß auch nicht, was mich besonders macht. Und ich mache halt einfach so und lebe so ein bisschen manchmal von Wochenende zu Wochenende und Urlaub zu Urlaub. Und so richtig, richtig maximal inspirierend ist das eigentlich nicht. Und ich bin total davon überzeugt, dass es so wichtig ist, aus unseren Stärken herauszuleben. Weil das ist das, was, wofür wir hier sind. Unser Seelenplan, unser Seelenweg unser Dharma, unsere Berufung, unsere Bestimmung, also das, wofür wir hier sind, der Kern, der liegt in den Stärken. Deswegen ist es so wichtig, die rauszufinden. In diesem Sinne nehme ich dich mit auf einen kleinen Spaziergang wieder, indem wir uns anschauen, was die Schwächen uns über unsere Stärken sagen können und wie du mehr rausfindest, was dir wirklich liegt. Also ganz viel Spaß mit deinen Schwächen und deinen Stärken. Aber bevor wir einsteigen, eine kurze, kurze Info noch. Und zwar gibt es noch Restplätze äh, in den Buchworkshops. Also es gibt Köln nicht mehr, da ist schon alles ausverkauft. Aber es ist so, dass wir in Berlin am 31.8. noch äh, ein bisschen, was haben wir, schnell, bis kriegst du da noch einen Platz. Am 5. September, 5.9., da haben wir noch ein bisschen Plätze in Hamburg. Es gibt in München noch Plätze und zwar am... 21.09. So, ja, jetzt haben ich komme mit den Daten immer durcheinander. Also, wenn du Bock hast, dein Neuanfang mit Ayurveda, das Buch lebendig werden zu lassen, mit mir eine inspirierende Reise zu machen, dadurch, wie du wirklich mehr deine Kraft finden kannst, dann sei dabei. Also, lass uns starten mit deinen Stärken und deinen Schwächen. Viel Spaß. Wie schön, dass du mich wieder begleitest auf meinem Spaziergang mit dem Hündchen. Es ist echt ein Traum, ne, in der in der Sommersonne. Wir laufen hier an den Kühen vorbei. Es ist einfach wunderschön. Ich möchte heute gerne mit dir über das Thema Stärken und Schwächen sprechen. Stärken und Schwächen sprechen. Und zwar ist es etwas, was mich tatsächlich schon eine ganze Weile lang beschäftigt. Ähm, insbesondere, weil ich und viele Menschen, die ich kenne oder die bei uns in den Kursen sind, immer mal wieder das Thema haben von, <lacht> Achtung, Achtung, ich bin nicht gut genug. Also irgendwie reicht das nicht, was ich mache und ich müsste irgendwie besser oder fähiger, kompetenter äh, in bestimmten Bereichen sein und dass wir an diese Grenze so oft stoßen und uns dann dazu die passenden schlechten Gefühle machen und die wiederum dazu führen, dass wir, ich würde sagen, nicht voll ausschwingen können, vielleicht weniger leistungsfähig sind und weniger Spaß haben und ja weniger unseren authentischen Weg gehen, weil wir... Ähm, einfach denken, dass was wir tun, das reicht nicht. Und das ist natürlich ein wahnsinnig komplexes Thema, was man von unterschiedlichsten Seiten beleuchten könnte. Aber was ich heute einmal machen möchte, ist da zu gucken, was hat das eigentlich mit unseren Stärken oder unseren Schwächen zu tun? Insbesondere, weil meine Erfahrung ist, dass viele, viele, viele von uns eine unglaublich schlechte Meinung über unsere Schwächen haben. Also ähm, an, an meinem Beispiel, ich habe jahrelang, also wirklich jahrelang, versucht, mich äh, besser zu organisieren und zu strukturieren. Es gibt also eine meiner riesengroßen Schwächen, also wirklich riesengroßen Schwächen, ist meine Unfähigkeit, mich gut zu strukturieren. Also ich kann nicht gut organisieren, Termine machen, planen, diese Pläne dann auch einhalten. Also ich kann gut Strategie, also mir strategische Dinge überlegen und schauen, wie könnte das sinnvoll sein oder wie, wie kann man Ergebnisse produzieren oder so. Ich muss mal kurz Pause machen, ich hier, bekomme hier nicht Besuch. So, da bin ich wieder. Ich hatte gerade hier eine Mutter aus der Grundschule, die joggen gegangen ist, mit der ich kurz gequatscht habe. Also Strategie kann ich gut. Was ich aber überhaupt nicht kann, ist so logistische Organisation. Also ich mache Termine und vergesse die oder mache zwei Termine zum gleichen Zeitpunkt oder mache Termine, aber trage die falsch ein oder vergesse dann anderen Leuten Bescheid zu sagen, die davon auch wissen müssen. Also wirklich, das bin ich einfach richtig, richtig, richtig. Richtig schlecht drin. Aber ich habe total lange, also bestimmt, I don't know, vier Jahre oder so, da an diesem Thema zu knapsen gehabt. Das heißt, ich habe immer wieder gedacht, so, das kann ja wohl nicht so schwer sein und die anderen können das doch auch. Und habe das dann versucht, mir anzueignen und habe 20 Millionen <lacht> so Projektmanagement-Tools mir immer besorgt, also ich habe die alle durch, äh, diese ganzen Online-Geschichten oder irgendwelche Wunderlisten und so weiter, und, um zu versuchen, das zu organisieren. Das Problem ist ja nur, die Listen oder diese Tools können noch so gut sein, wenn der User einfach eine totale Organisationsniete ist, dann hilft das alles nicht, habe ich festgestellt. Ähm, und habe da aber lange mit zu knöpfen gehabt, also ich dachte also immer wirklich, das, das kann doch nicht so schwer sein, die anderen können das auch, wie blöd bin ich eigentlich, dass ich das nicht hinkriege. Bis ich irgendwann, ich weiß noch, das war in einer meiner Coaching-Ausbildungen, wo wir ähm, immer zu so Wochenenden hingefahren sind und dann war ich an dem einen Wochenende und der erste Teil von diesen Ausbildungswochenenden war immer, ähm, was waren sozusagen, was waren so deine Ergebnisse, was hast du so gemacht, aber auch, was nimmst du dir vor jetzt für dieses Wochenende? Und ich glaube, jedes Mal... <lacht> stand ich da und habe mir vorgenommen, äh, mal herauszufinden, warum ich eigentlich es verweigere oder warum es mir so schwerfällt, strukturierter zu sein und was es dafür braucht, um das tatsächlich endlich umzusetzen. Und es war wieder eines dieser Wochenenden. Und ich äh, stand da und habe äh, deklariert, ich werde an diesem Wochenende lernen, strukturierter zu sein sozusagen. Und habe dann <lacht> im Nachhinein von einer ganz, äh, mittlerweile lieben Freundin, äh, also ein, einer der Ausbilderinnen, <lacht> die Rückmeldung und ich meinte: Dana, du hast das jetzt so oft hier vorgenommen. Vielleicht ist es an der Zeit, dem einfach zuzustimmen, dass das so ist, wie es ist und eher zu gucken, wie kannst du das kompensieren? Also, wie kannst du andere Lösungen finden, weil das vielleicht auch einfach so ist, wie es ist? Und ich weiß noch, wie ich total verwirrt war von diesem Kommentar. Aber ich dachte so, hä? Ich muss das doch auflösen. Das muss doch äh, behebbar sein, dieses Problem. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und sie sagt jetzt, ich soll einfach dem zustimmen. Ich soll einfach meinen Frieden mitfinden. Kann wohl nicht wahr sein. Also ich war erstmal total irritiert und habe das dann halt so wirken lassen eine ganze Weile. Und irgendwann ist es halt tiefer gesickert in mein System. Und ich dachte so, ja, vielleicht ist es einfach nicht, meine Stärke zu organisieren. Vielleicht muss ich einfach andere Lösungen und Strategien finden und aufhören, Energie und Zeit und vor allem viele schlechte Gefühle da rein zu investieren, etwas anders machen zu wollen, was einfach nicht meine Stärke ist. Ich habe dem also zugestimmt und habe irgendwie gedacht, so klar, dann ist das einfach etwas, was ich nicht besonders gut kann. Und was interessant war, ist, dass ich von dem Zeitpunkt an mein Bewusstsein in eine andere Richtung geöffnet habe, nämlich zu gucken, okay, wenn ich das nicht kann, wie kann ich das denn anders machen? Also wie kann ich trotzdem organisiert sein oder mehr Strukturen schaffen, ohne dass ich das selber machen muss? Und mittlerweile ist es so, dass wir... Ähm, eine ganz tolle Frau in unserem Team haben, Steffi. Weil interessanterweise kann Matthias das nämlich, also er kann das deutlich besser als ich, also wirklich viel besser als ich, aber ist jetzt auch nicht der mega bomben und Halter. Ähm, oder ist kein Strukturschaffer, er ist mehr ein Strukturhalter. Und wir haben jetzt Steffi uns dazu geholt, die eben diesen Teil übernimmt. Das heißt, die ist dazu da unter anderem, um uns zu disziplinieren und um Strukturen zu schaffen und organi zu organisieren. Und jetzt habe ich zusätzlich auch noch eine ähm, Assistentin, eine persönliche Assistentin, die wir gerade einarbeiten, die Kirsten, für, für mich direkt an der Seite, die halt nämlich für mich sowas macht, wie diese ganzen Organisationen, Termine, Absprachen etc. pp., die, wenn ich das immer mache, halt einfach <lacht> nicht besonders gut funktionieren, weil ich dann immer irgendwelche Termine vergesse und verschiebe und verpasse. So, lange Rede, kurzer Sinn. Das eine ist natürlich, wie kommst du ins Doing, also wie kriegst du das dann umgesetzt? Das andere ist aber, und das ist mir der fast wichtigere Teil, ist die Art und Weise, wie wir das bewerten, was wir können und was wir nicht können. Weil es gibt zu jeder Schwäche, also zu jedem, zu jedem, was du nicht besonders gut kannst, gibt es eine zweite Seite der Medaille. Das heißt, beides liegt sozusagen auf, dem, auf der gleichen Medaille und hat eben auch... Zu der Downside, ich kann nicht organisieren und strukturieren, hat es eben auch eine Upside, also sozusagen einen Vorteil und eine Stärke, die eben auf der anderen Seite steht. Was ich zum Beispiel total gut kann, ist, wenn ich wieder so einen Termin verbaselt habe, dann flexibel neu umzuplanen oder neue Möglichkeiten zu erschaffen. Das heißt, ich habe natürlich, ich habe ja jahrelang oder jahrzehntelang, ich meine, ich habe keine Ahnung, wie lange ich das jetzt mache, ich 2004 haben wir, glaube ich, mit dem yoga damals gestartet und davor war ich auch schon selbstständig. Das heißt, ich arbeite ja schon immer selbstständig und bin ja auch mit der Familie und Organisation natürlich trotzdem irgendwie auch beschäftigt. Ich musste halt im Grunde so also wie andere kreative Lösungen finden, damit umzugehen und zu gucken, wie kann ich mich selber steuern, wie kann ich Team steuern, wie kann ich planen ohne groß viel Strukturen. Und da bin ich natürlich sehr kreativ rangegangen. Das heißt, ich habe ganz, also auf eine ganz andere, sehr, also in der Regel sehr unstrukturierte, immer relativ kurzfristig und spontane Art und Weise ähm, überlegt, geplant und so weiter, aber eben nicht auf diese strukturierte Art und Weise, wie ich das eigentlich gerne gemacht hätte. Das heißt, auf der anderen Seite der Struktur liegt bei mir sowas wie Kreativität und Flexibilität, die ich sowieso habe und die ich auch noch dadurch geschult habe, dass ich irgendwie das kompensieren musste, dass ich diese Struktur eben nicht habe. Und so ist es so, dass jeder von uns Fähigkeiten hat, die uns sehr persönlich zu eigen sind. Also Fähigkeiten, ich nenne das gerne immer sowas, die Zone of Genius. Ähm, ich habe diesen Begriff aus dem Buch von Gay Hendricks, The Big Leap. Ganz cooles Buch übrigens. Ähm, habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt und da, in, da geht es halt darum, dass wir alle sowas haben wie Fähigkeiten in einer, in einer ganz persönlichen, uns eigenen Tonalität. Wir haben Fähigkeiten, die kein anderer hat, die wir aber haben. Das heißt, wir können bestimmte Dinge besser und leichter und auf eine bestimmte Art und Weise, wie nur wir sie können und im Vergleich zu allen anderen eben in der Regel besser. Und auf der, auf der anderen Seite liegen aber eben die Schwächen, also das, was uns nicht besonders gut liegt. Das heißt, ich bin besonders flexibel und kreativ und auf der anderen Seite fehlt mir eben die Struktur. Worum es also geht, ist einerseits zu lernen, und das ist was, was ich lange gemacht habe, deine Stärken einzusetzen, um deine Schwächen zu kompensieren. Also den Fokus eher auf deine Stärken zu setzen, so wie ich das jetzt mache. Also Ich, ich, ich habe jetzt jemanden an meiner Seite, der... Für mich diese Strukturen schafft und hält, sodass ich viel mehr in meine Flexibilität und in meine Kreativität kommen kann, weil das ist etwas, was mir mehr Kraft gekostet hat. Das konnte ich aber erst machen, als ich mir erlaubt habe, meine Schwäche als Schwäche zu sehen und anzuerkennen äh, und dann nicht mehr dran rumfeilen zu müssen. Und weiß, dass auch du das hast. Ich weiß, auch du hast bestimmte Dinge, die fallen dir leicht und die gehen dir super easy, easy peasy von der Hand. Und das Problem mit diesen Dingen ist oft, dass wir die nicht erkennen können, weil sie uns so leicht von der Hand gehen. Zum Beispiel unsere liebe Steffi, die jetzt für uns unter anderem dazu da ist, Strukturen zu schaffen im Unternehmen, der fällt das so leicht. Also die kann gar nicht anders als so zu denken, weil ihr Verstand automatisch immer in Strukturen und Systemen und Organisationen denkt. Das, ist, das geht gar nicht anders. Und wir beide, also Matthias und ich, sind jedes Mal immer wieder so dankbar, sie an unserer Seite zu haben bei Überlegungen und Planungen, weil wir das eben nicht besonders gut können und das aber uns hilft, unsere Stärken, also bei mir jetzt zum Beispiel meine Kreativität voll auszuleben, meine Fähigkeit, Ideen zu produzieren, auszuleben, weil diese Struktur von ihr da ist. Was ihr aber schwerfällt, ist, die Qualität zu sehen, also eine Wertschätzung zu haben für diese Fähigkeit, die Struktur zu erschaffen und zu halten, weil ihr das so leicht fällt, dass sie das gar nicht bemerkt, sozusagen. Und das ist, glaube ich, eine eine der Facetten, die mit den Schwächen eben zusammenhängen. Das heißt, was wir, wo wir richtig gut drin sind, oft ist zu benennen und zu sagen und zu können, was uns eben nicht gefällt, was wir nicht gut können. Bei mir zum Beispiel, ich kann halt überhaupt gar nicht diese Strukturen schaffen oder organisiert, irgendwie organisiert, kann ich aber nicht. Logistik kann ich nicht. Das kriege ich allergische Pickel, wenn ich dieses Wort schon höre. Kann ich nicht, will ich nicht, mache ich nicht mehr. Dass wir aber dass es uns viel schwerer fällt, die Dinge zu erkennen, die wir richtig, 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 richtig gut können. Und manchmal hilft es, so wie wir das jetzt gerade mit Steffi zum Beispiel machen, manchmal hilft es, mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Was ist das, was die an, in, an dir oder in dir sehen oder erkennen, was, wo die denken, ja, das machst du einfach richtig, richtig, richtig gigantisch gut? Ich kann zum Beispiel ne, aufgrund meines Strukturproblems, aber meiner Kreativität kann ich total schlecht nach Rezepten kochen. Also dann muss ich ja mir das Rezept vorher durchlesen, ich muss mir das vorher überlegen, dann muss ich dafür einkaufen oder die ganzen Zutaten bereithalten oder muss ich Schritt für Schritt diesem Rezept folgen und irgendwie mich organisieren. Es fällt mir wahnsinnig schwer, ist überhaupt nicht meine Art. Was ich aber mache mit Rezepten, ist, ich schlage so ein Kochbuch auf und lasse mich inspirieren. Und dann, durch die Inspiration, geht halt mein, ähm, mein kreativer Teil in meinem Bewusstsein los und fängt an zu sagen, ah, da könnte ich das so machen und das so machen und vielleicht kann ich das ein bisschen heißer drehen oder das Gewürz noch dazu tun. Also es inspiriert eher eine intuitive, kreative Herangehensweise an das gleiche Thema Kochen. Das heißt, es heißt nicht dass ich, weil ich nicht nach Rezept kochen kann, nicht gut kochen kann, sondern ich habe halt einfach eine andere Herangehensweise. Und das ist etwas, was wir rausfinden müssen. Was ist meine Art und Weise, an Dinge ranzugehen? Wie sehe ich Dinge? Was sind meine Fähigkeiten, eher das in den Fokus zu nehmen, als die ganze Zeit in unseren Schwächen rumzupopeln, immer zu denken, ich bin verdammte Scheiße, nochmal nicht gut genug, nur weil ich jetzt zum Beispiel nicht... Äh, nicht strukturiert arbeiten kann, nicht gut organisiert das machen kann. Deswegen ist es zum Beispiel für mich auch gigantisch, dich mitzunehmen auf meinen Spaziergang hier mit Meile und mit dir, einen, mit dir einen Podcast zu machen. Ich habe mal eine Weile versucht, einen Podcast zu machen, die Folgen gibt es auch noch, wo ich so ganz strukturiert rangegangen bin. Ich habe mir ein Thema genommen, dann habe ich mir zwei oder drei Kernpunkte rausgesucht, dann habe ich mir dazu Notizen gemacht, dann habe ich eine Einführung zu eingesprochen, dann habe ich die, die bestimmten Punkte abgearbeitet und dann habe ich zum Schluss nochmal so ein Recap gemacht, so eine Zusammenfassung von dem, was du gelernt hast. Und ich habe gemerkt, es kostet mich unfassbar viel Kraft. Das ist für mich wahnsinnig schwer, weil mein Verstand, mein System einfach so nicht funktioniert. Könnte man denken, Dana, kannst du keinen Podcast machen. Das ist eine Schwäche von dir, kannst du halt einfach nicht. Und es wäre die richtige und bessere Art, das so zu machen. Und ich glaube, das ist das, was viele von uns tun. Wir denken dann, weil wir das in anderen sehen und gut finden, das ist die Art und Weise, wie man das machen müsste. Wir müssten ein ganz tolles Projektmanagement-Tool haben und das von A nach B bis Z irgendwie optimal jeden Tag nutzen von der Pika auf und zwar auf eine bestimmte Art und Weise, weil man das so macht. Oder man muss aber einen Podcast so machen, dass man den ganz strukturiert von A nach B nach C systematisiert, organisiert und dann abarbeitet. Müssen wir aber nicht. Und das ist, war für mich wirklich eine der wichtigsten Erkenntnisse, sondern wir alle haben unterschiedliche Herangehensweisen. Und ich darf auch kreativ daran gehen. Ich darf das auch spontan entscheiden und mit dir spazieren gehen, mit Milo zusammen und mir ein Thema einfach vornehmen und dann einfach dazu zu sprechen und intuitiv zu gucken, was ist das, was durchkommt durch mich hindurch, was gesagt werden will und was gehört werden möchte, um dir etwas mitzugeben. Und das eine ist nicht besser oder schlechter, ja, es kommt eine andere Form von Podcast heraus und doch ist es so, dass das viel mehr mir entspricht und das die, dass dir das vielleicht auch entspricht, zuzuhören, sonst würdest du nicht zuhören und dass die andere, das andere Form von Podcast hier vielleicht nicht entspricht. Keine Ahnung, I don't know. Auf jeden Fall ist es, ist es mir wichtig, also der Kern dessen, was ich heute mit dir teilen möchte, um das doch trotzdem nochmal zusammenzufassen, ist, wir haben alle Stärken und Schwächen, alle. Wir haben aber die Tendenz, uns sowas wie so ein Spotlight auf unsere Schwächen zu strahlen und die ganze Zeit darin rumzupopeln und zu versuchen, diese irgendwie auszumerzen und zu verbessern. Was viel effektiver ist und was viel mehr oder wie so ein Shortcut ist zu deinem authentischen Weg und zu deinem tiefer liegenden Potenzial ist, wenn du eher das Spotlight auf deine Stärken scheinst, was vielleicht schwieriger ist, weil deine Stärken, die sind so stark, die, das sind die Dinge, die dir so leicht fallen, dass dir wahrscheinlich noch nicht mal bewusst ist, dass das eine Stärke ist, weil es für dich so natürlich ist. Aber dich eher auf den Weg zu machen, zu gucken, was sind eigentlich meine Stärken? Was ist die Stärke hinter den Schwächen? wenn es dir schwerfällt, die Stärken zu sehen, dann dir tatsächlich einmal deine in Anführungsstrichen Schwächen vor Augen zu führen, um zu gucken, wenn das meine Downside ist, wenn das die eine Seite der Medaille ist, was ist die Upside zu dieser Schwäche? Also was ist die die Fähigkeit, die auf der anderen Seite der Medaille dieser Schwäche liegt, weil die kommen sozusagen immer im Paket. Man kann das relativ gut anhand der Schwächen, kann man die Stärken zumindest orten, <lacht> grob orten. Und dann, wenn du ein bisschen eine Idee davon hast, wo vielleicht deine Stärken liegen, da ein Spotlight scheinen und zu gucken, okay, wo setze ich das überall, überall ein? Wie mache ich das? Wie kann ich meine Stärken noch weiter ausbauen, damit ich nicht mich mit meinen Schwächen beschäftigen muss. Und was sind die Dinge, die ich nicht kann und gut mache und wie kann ich das vielleicht auslagern? Kann das, können vielleicht meine Kinder Dinge übernehmen, mein Mann Dinge übernehmen, meine Frau Dinge übernehmen? Kann ich mir vielleicht Support an die Seite holen? Kann ich meinen Alltag umstrukturieren? Wie kann ich das machen, sodass mir die Dinge leichter von der Hand gehen? Also, dass du den Fokus nicht darauf legst, die Schwächen auszumerzen, sondern deine Stärken zu finden und deinen Alltag, dein Leben, deine Arbeit so zu strukturieren, dass du mehr und mehr und mehr in deinen Stärken leben kannst, weil dann wird es für dich viel leichter und was auch richtig geil ist, wie ich finde, dass dein Leben deutlich effizienter wird und du viel größere Erfolge hast. Damit meine ich jetzt nicht finanziellen Erfolg, auch sicherlich finanzieller Erfolg, zumindest ist das, was ich feststelle, auch finanzieller Erfolg wird möglicher, wenn du mehr in deinen Stärken lebst, und die ähm, auch einsetzen kannst, aber eben auch an sich, der Alltag, wird alles viel einfacher und freudvoller, wenn du das schaffst, mehr in deinen Stärken zu leben. Also deine Schwächen sind ein goldwertes Geschenk, weil sie dir ermöglichen, den, den Weg zu deinen Stärken zu finden und weil sie dir auch ermöglichen, dir zu zeigen, was sind die Dinge, die du nicht machen sollst, brauchst, die überhaupt nicht angesagt sind für dich. Wie kannst du das anders machen? Wie kannst du eher deine Stärken einsetzen? Und das, was in dieses ganze Thema eben auch mit reinspielt, ist die Fähigkeit, dir das zu erlauben. Weil du kannst es dir nur erlauben, also du erlaubst dir selbst nur, deine Stärken wirklich rauszufinden und zu leben, wenn du die Wertung über deine Schwächen aufgibst. Also das war zumindest der, die Erfahrung von mir, das war mein Punkt. Ich kann mir nur erlauben, mit dir Podcasts aufzunehmen, während ich mit Meile spazieren gehe. Ich kann mir nur erlauben, mir eine Assistentin an die Seite zu holen oder einen Strukturschaffer und Halter in unserem Unternehmen, weil ich dem begeistert zugestimmt habe, dass ich überhaupt nicht gut darin bin, das zu tun. Und dass ich deshalb... Ähm, mein Fokus auf was anderes lege. Das ist zum Beispiel genauso mit, mit dem Buch schreiben. Ich habe das Buch geschrieben und ich bin einfach, oder auch in Social Media oder in den ganzen Text. ich bin einfach richtig schlecht im Rechtschreiben. Ich kann das einfach nicht gut. Und das liegt einerseits daran, dass ich, dass ich das wirklich nicht besonders gut kann. Und auf der anderen Seite liegt es das daran, dass ich nicht die Geduld habe, irgendetwas, was ich geschrieben habe, noch nochmal wiederzulesen das bedeutet, dass wir dabei sind, Strukturen zu schaffen, dass ich nicht irgendwelche Texte schreibe und die raushaue. Das mache ich trotzdem noch manchmal. Deswegen findest du trotzdem in zum Beispiel Social Media Posts, die nicht alle Korrektur gelesen werden, immer noch irgendwelche Tippfehler. Aber dass wir jetzt Strukturen schaffen, dass einfach die Texte, die ich schreibe, durch irgendeine Form von Lektorat oder Korrektur gehen, weil ich das einfach nicht kann. Und ich auch keinen Spaß daran habe, aber was ich gut kann und gerne mache, ist zu schreiben. Und da wirklich zu gucken, dir zu erlauben, was kann ich gut, was mache ich gerne und was kann ich nicht gut und was mache ich auch nicht gerne. Weil das, was du nicht gerne machst und nicht gut kannst, sind in der Regel nicht deine Stärken. Und der, der Fokus, gerade wenn du Lust hast, mehr dein Potenzial zu leben, der muss auf deine Stärken gehen. Weil da liegt so viel Freude und Kapazität und Kompetenz begraben, dass ahnst du noch nicht, wenn du das noch nicht machst. So, und jetzt muss ich mal mich mit meinem Hundi kümmern, der will nämlich mit mir noch eine Runde spielen. Und das hat er auch verdient. Äh, genau, in diesem Sinne hoffe ich, dass dich das dazu inspiriert, mehr in deine Stärken zu schauen. Und noch ein kurzer Hinweis, es gibt einen ganz tollen Test von Gallup, den Gallup Strength Finder Test. Gallup wird G-A-L-L-U-P geschrieben, wo du so einen Stärkentest machst. Es gibt ja ganz viele tolle Persönlichkeitstests. Das ist einer, den ich super finde. Es ist ein Institut aus Amerika, die zigtausend Studien mit oder Studien mit zigtausend Menschen gemacht haben und immer noch machen, um eben zu gucken, was sind unsere Stärken und wie können wir das verändern. Und da kannst du, es gibt, die haben sozusagen die, unsere menschlichen Verhaltensweisen in 34 Stärken geklustert oder halt rausgefunden über diese ganzen Interviews. Und da kannst du halt gegen, gegen einen nicht so... Äh, hohen Preis kannst du diesen Test machen und dann auch eine Auswertung bekommen zu deinen, zu deinen Stärken. Und das ist halt total spannend, einfach mal zu gucken, was ist das, was du machst und was man dann halt auch machen kann. Man kann entweder die ersten fünf machen oder alle 34 sich auswerfen lassen. Das ist ein bisschen teurer, wenn man sich alle 34 auswerfen lässt, ist es halt besonders spannend, mal die ersten fünf bis zehn anzuschauen. Also was ist das, was ich gut kann und ähm, wie gehe ich an Dinge ran, so natürlicherweise, und dann sich aber auch mal die letzten fünf oder zehn anzuschauen, und zu gucken, ah, was ist eigentlich das, was ich überhaupt gar nicht gut kann und was bei mir zum Beispiel ähm, auf, auf ganz letzten Platz 34 steht, ist ein, eine, eine Stärke, die besagt, ich liebe es, nach hinten zu schauen, also in die Vergangenheit zu schauen und Rückschlüsse zu, zu ziehen aus dem, was gewesen ist für die Zukunft. Und das ist also eine, die absolute Nichtstärke also bei mir auf letzten Platz. Und das ist halt auch das, was ähm, mich nicht... Sachen, die ich geschrieben habe, noch mal lesen lässt. Ich mag total gerne nach vorne raus Dinge rausgeben und kreativ irgendwas tun, aber ich, dann ist es für mich auch vorbei und erledigt. Deswegen lese ich das nicht gerne noch mal. Und das zu wissen, das einmal so zu sehen und zu lesen, hilft einfach unglaublich, äh, um da eine Form von Frieden mitzufinden und dich eben eher auf die Dinge zu fokussieren, die du richtig, richtig gut kannst. Und ich würde mir so sehr für dich wünschen, dass du mehr in deine Stärken findest. Für mich ist es ein unglaublich inspirierender Weg, immer mehr meine Stärken zu erkennen, anzuerkennen und die zu leben, weil es so unfassbar freudvoll ist, die Dinge zu tun, die ich richtig gut kann die ich richtig gut kann, die bringen einfach so unglaublich viel Spaß, das ist sehr inspirierend und die gehen mir ganz, ganz unfassbar leicht von der Hand und das wünsche ich dir auch und ich glaube, wir brauchen tatsächlich eine Welt, in der wir uns genau das mehr erlauben. Wir brauchen eine Welt, in der wir alle mehr in unseren Stärken leben und dadurch inspiriert sind sind von dem, was wir tun und einfach uns das total leicht von der Hand geht. Wir brauchen keine Jobs und Dinge tun, die wir nicht besonders gut können. Das können wir uns tatsächlich alles anders organisieren und strukturieren in unserem Leben. Dazu müssen wir aber erstmal uns erlauben, tatsächlich den Blick weg von unseren in Anführungsstrichen Schwächen zu lenken oder zumindest die nicht zu negativ zu bewerten und uns da irgendwie die ganze Zeit schlechte Gefühle zuzumachen, sondern uns zu erlauben. Auf, auf zu den Stärken. Schau auf die andere Seite der Medaille deiner Schwächen und finde heraus, was ist das, was du richtig gut kannst und gerne machst. Und dann wird es alles viel, viel, viel leichter. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Ich kümmere mich jetzt mal ums Hündchen und wollte noch sagen, es gibt die Buchworkshops, aber das mache ich mal gleich in Ruhe. So, ich hoffe, das war für dich erkenntnisreich, dass du da ein bisschen was mitnehmen konntest und mehr verstehst, wie sehr deine Schwächen und deine Stärken zusammenhängen, dass du wirklich mehr auch in deine Kraft findest, weil das ist sehr, 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 sehr wichtig, wie ich vorhin schon sagte. So, und eine kurze Info zu den Buchworkshops, wie ich ja vorhin schon angekündigt habe. Du findest alle Infos zu den Buchworkshops auf ichgold.de/slash Buchworkshops. Ichgold.de/slash Buchworkshops. Und ansonsten noch eine kurze Info dazu, was wir da machen. Also es ist eine Mischung aus Vortrag, Gespräch zwischen uns, Q&A, also Fragenbeantwortung. Wir machen Übungen, wir machen Meditation und natürlich erzähle ich auch was. Das heißt, erzähle was zum Thema Gewohnheitstraining, Selbstliebe, ich erzähle dir ein bisschen was aus meiner Geschichte. Wir gucken uns deine innere Uhr an. Natürlich erzähle ich was zum Ayurveda und was das eigentlich bedeutet an sich und was es für mich bedeutet. Und die Idee ist, dass du rausgehst aus dem Workshop, der zweieinhalb Stunden dauert und maximal inspiriert bist und voll Bock hast, loszugehen und in die Umsetzung zu kommen. Also es lohnt sich, kostet nur 30 Euro. Also wenn du Bock hast, ergatter dir einer der letzten Plätze. Ansonsten gibt es noch zu sagen, ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast magst, wenn du uns auf iTunes 5 Sterne hinterlässt, das hilft uns immer unglaublich, wenn du den Kanal auch abonnierst und ich würde mich freuen, wenn wir uns auf Instagram treffen, auf atdana.ichgold, da bin ich am regelmäßigsten unterwegs und dann gibt es noch unsere richtig coole Ayurveda Live Design Facebook Gruppe mit 6.000 Menschen, die da drin sind und sich ganz regelmäßig austauschen, wo du Fragen stellen kannst und tiefer in das Thema Ayurveda tauchen kannst. Also, in diesem Sinne hoffe ich, es geht dir groß, groß, großartig und wir sehen uns nächste Woche hier zur selben Zeit selber Ort. Liebe Grüße, deine Dana.